0: Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit is een onderwerp wat iedereen in de samenleving raakt. En daarom ook een onderwerp wat veel aandacht verdient en zo ook in deze podcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor het politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden. Naast me zit Siem Matoeg. Siem, welkom. Leuk dat je er weer bent.
1: Dankjewel Erik. Ik heb er weer zin in vandaag.
0: Heel goed, ik ook. En vandaag gaan we het wederom hebben over ondermijning. Maar deze keer specifiek ondermijning in het buitengebied. En daarom is bij ons aangeschoven... Bart van Steeg. Bart, welkom. Leuk dat je er bent. Zou je willen beginnen met je even voor te stellen? Ja, zeker wel. Dank je wel
2: dat ik hier mocht komen. Ik ben Bart van Steeg van het uh, ondermijningsteam van Oost-Utrecht... van uh, de eenheid Midden-Nederland van de politie. Ik werk daar nu uh, een jaartje. Wij zijn een uh, nieuw ingericht team. Wij houden ons bezig met de aanpak van de ondermijning... in de breedste zin van het woord. Dus uh, van preventie tot repressie. Maar ook de integrale kant, de monokant. Dus uh, ja...
1: Hoe lang ben je werkzaam bij de organisatie?
2: Ik werk inmiddels uh, volgens mij 13, 14 jaar bij de politie. Ja. Okay. Ik heb hiervoor uh, in Utrecht gewerkt uh, in de noodhulp en uh, als wijkagent van de horeca. En uh, nou ja, nu een jaartje bij het ondermijningsteam.
1: Je geeft aan een nieuw ingericht team. Kan je daar iets over vertellen?
2: Jazeker, ja. Zeker, ja. Uh, wij hebben het in uh, Midden-Nederland uh, zo ingericht dat er uh, per politiedistrict... vier collega's zich fulltime bezighouden met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. En nou ja, dat is ingeregeld vanaf, uh, vanaf vorig jaar. Uh, ondermijning is een thema wat uh, in de landen uh, ja, best wel prioriteit heeft uh, gekregen. Hè? Dus er uh, staat overal wel op de agenda's. De gemeentes hebben het in de integrale veiligheidsplannen staan. En uh, nou ja, Midden-Nederland heeft gezegd van wij gaan uh, uh, daar ook vier collega's per district fulltime mee bezig laten houden. Uiteraard doen wij dat samen met de
0: basisteams
2: uh, uh, van het district en met de recherche. Ja.
0: Maar zo'n groot breed onderwerp en een nieuw ingerichte team, waar begin je? Ja,
2: ja, dat klopt. Dat vragen wel meer mensen. Waar begin je? Ja, wij zijn begonnen met gesprekken in de basisteams, dus met uh, de portefeuillehouders daar. En uh, we zijn gewoon signalen gaan halen en we zijn gewoon echt begonnen uh, een, een signaal op te werken. En wij doen dat uh, altijd uh, zoveel mogelijk met integrale partners, dus met... Uh, de gemeentes, het OM, de Belastingdienst, maar ook met het RIK, het regionaal informatie- en expertisecentrum. En zij zijn een soort platform die al die partijen ook
0: ja, verbinden. Vorige keer hadden we het hier hadden we het heel specifiek over ondermijning in de horeca. Wat voor soorten van ondermijning richten jullie op? Wat zie je vooral in jullie regio? Ja, ja, dat hadden we natuurlijk afgesproken, hè, dat we het over het buitengebied uh, zouden, ja, precies. zouden hebben. Ja. En
2: uh, nee, dat klopt. En dat is ingeregeld uh, bij ons in uh, Midden-Nederland, dat we per district een aantal thema's uh, hebben waar we uh, ons op gaan specialiseren. Uh, dus echte ondermijningsthema's. En voor ons in uh, district Oost-Utrecht zijn dat de autobranche en het buitengebied. En uh, ik hou me met name bezig uh, uh, voor ons district dan voor het buitengebied. Ja, en dat is uh, een thema waar we echt willen gaan, uh, gaan, gaan investeren... of we eigenlijk op, op aan het investeren zijn.
1: Kan je iets vertellen over ondermijning in het buitengebied? Wat voor beelden kan ik daarbij hebben?
2: Ja, wat je, uh, het buitengebied is een gebied waar we als overheid niet zo heel veel komen... Uh, daar gebeurt niet zoveel, dus, dus daar komen we helemaal niet zoveel, uh, als, als, als gemeente niet, maar ook als politie niet. En uh, het is natuurlijk ook heel wijd, uh, huizen staan daar ver, boerderijen staan daar ver uit elkaar. Dat maakt het interessant voor drugscriminelen, want die zijn daar ook minder zichtbaar. Uh, en wat willen drugscriminelen? Die zijn op zoek uh, naar schuren, loodsen, locaties om hun drugs te verbouwen, dan wel uh, te produceren, dan wel op te slaan. Ja, en die maken dan eigenlijk misbruik van uh, de, de agrariërs... maar ook van mensen die daar gewoon wonen... Uh, om die loodse schuren daarvoor te, te gebruiken. En als je daar helemaal instapt, dan heb je echt wel een, uh, een groot probleem. En daar zijn wij eigenlijk aan de voorkant mee bezig. Hè? Dus om te proberen daar met mensen over in gesprek te gaan.
1: Het is dus niet zo dat ze een loods huren... maar ook echt in gesprek gaan met degene die daar woont van... Uh, we willen het voor een bepaald uh, doeleinde gebruiken... of is dat niet altijd helder voor degene bij wie ze het huren?
2: Nee, daar zien we wel verschillen in. Uh, soms, er zullen mensen zijn die daar bewust in meegaan. Maar ik zie uh, met name uh, het buitengebied dat, ze, dat het onbewust is. Hè? Dus dat ze uh, misbruiken. Dus ze komen met een verhaal van we willen uh, een schuur huren. We hebben daar een goed bedrag voor, uh, willen we daarvoor betalen. Uh, wil je meewerken? Ja, en dan zie je verschil. Uh, de ene keer uh, zegt een agrarier of een bewoner, zeg van uh, wegwees uh, van mijn erf af. Maar een andere keer uh, denken ze: ja, weet je, we hebben het al wat, uh, wat lastiger. Uh, laat, laten we er toch op ingaan. Uh, en inderdaad, het gebeurt ook wel af en toe hè, dat ze gewoon bewust het erf op komen lopen. En dan zeggen: hey, we willen je schuren uh, voor een goed bedrag. En uh, je moet je mond houden. Want het is voor plantjes. Dat, dat soort uh, teksten. Dat gebeurt ook wel, ja. Wij hebben, we hebben veel bezoeken gehad in het buitengebied, veel gesproken, ook met uh, bewoners. En, uh, en agrariërs van het buitengebied. En zij. Uh, ik weet de cijfers van ons gebied niet uit mijn hoofd. Maar echt het, het merendeel wordt echt uh, uh, gewoon uh, benaderd. Voor, voor bijvoorbeeld plantjes.
1: Echt ja. openlijk benaderd dan. Hè? Ja. 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 Ik hoor je zeggen van die geeft aan, ze hebben het al zo moeilijk. Is het net als We de vorige podcast hadden we het over de criminele weldoeners. Uh, en uh, waar de horecaondernemers op dit moment uh, eigenlijk uh, bijna geen omzet draaien. Als het natuurlijk helemaal dicht is. Is dat ook? dezelfde situatie, dat ze ook om die reden er sneller instappen.
2: Ja, dat, is, uh, uh, dat zou je heel snel en heel makkelijk kunnen zeggen. Hè? Boeren liggen onder een vergrootglas... en dan, dan zou je één en één is twee kunnen zeggen dat dat zo is... Het tegelijkertijd zijn er ook onderzoeken gedaan uh, waarbij die boeren eigenlijk best wel heel weerbaar zijn en juist uh, zeggen van wegwezen van mijn erf af. Dus ik vind dat heel lastig om te zeggen. Het is wel een feit dat er heel veel agrarische bebouwing vrijkomt omdat er steeds meer boeren stoppen. Ja, en dat betekent dus veel leegstaande schuren, dus interessant voor die, voor die drugscriminelen.
0: En je, zegt, uh, je zei in je introductie, je, zei, je richt je zowel op de opsporing als op de preventie. Uh, laten we beginnen met, uh, met de opsporing. En eigenlijk wederom de vraag: waar begin je dan? Uh, ja. Zijn we niet al, als we daar nu anno 2020 aan gaan beginnen, uh, lopen we niet al heel veel stappen achter op die criminelen? Ja.
2: Ja. ja, kijk, in Oost-Utrecht zijn wij niet uh, de eerste die dit, uh, die dit doen natuurlijk. In Brabant zijn ze, hebben ze al echt wel wat stappen gemaakt op dit, uh, dit thema. Oost-Nederland ook. Dus daar hebben we ook wel gesprekken mee gevoerd van, hé, hey, hoe, do hoe doen jullie dat nou? Hoe brengen jullie dat buitengebied nou in kaart? Want dat is eigenlijk het grote issue. We hebben het gewoon onvoldoende in zicht. En dat, dat moeten we dus gaan doen op basis van allerlei analyses. Wij werken daar ook samen mee met het, uh, met het RIEC, hè? Dus een werkgroep die zich echt daar bezig mee houdt. Met de gemeentes uh, om, om te kijken van hoe kunnen we nou meer informatie krijgen over dat, uh, over dat buitengebied. En dan kun je allerlei bronnen voor gebruiken, open bronnen, maar ook gewoon politieinformatie. Ja, en dat zijn, we, dat zijn we nu aan het doen, om uh, op basis van politieinformatie een stukje richting te krijgen voor, uh, voor ons onderzoek. Maar het belangrijkste is dat we eerst dat zicht gaan krijgen. En uh, nou ja, daar hebben we ook de basisteams voor nodig. Hè? Dus, dus gewoon de politiecollega's om dat buitengebied maar in te gaan. Ga maar in gesprek, ga maar. Uh, en, en wij willen dat vaak ook aan de voorkant doen, hè? dus een soort preventieve gesprekken. En we zien die bewoners ook en die uh, agrariërs ook echt als, als partners van ons, zeg maar. Dus niet zozeer, uh, helemaal niet als verdachten, tenzij, hè, als we daar uh, redenen voor hebben... maar niet als verdachten of als slachtoffers, maar echt als, ja, als, als medestander... Uh, om dat buitengebied maar zo veilig mogelijk te houden. En daar moeten we met ze in gesprek gaan.
1: Hè, ik hoor je zeggen van, hè, dat de collega's ook preventief te gesprek voeren. Hebben we het dan over de wijkagent of ook de collega's die op de serviant zitten?
2: Ja, uh, het liefste allebei. Hè? Het liefste zoveel mogelijk. Uh, maar goed, dat, uh, dat, dat, dat weet ook iedereen. Hè? We, we hebben het ook druk met andere zaken. Maar wijkagenten hebben daar wel een hele belangrijke rol in. Die, uh, die moeten dat gezicht zijn voor dat, voor dat buitengebied. En bewoners en agrariërs zijn ook vaak... de drempel om te melden moet gewoon naar beneden. En de, die gaat naar beneden op het moment dat je je ook laat zien... en dat je gaat luisteren naar, naar, die, naar die bewoners en, uh, en agrariërs. Ja.
0: Merk je dat al, dat dat begint nu?
2: Ja, wij, ja, wij merken dat vooral uh, de agrariërs, en uh, ik zeg het ook eens, agrariërs en bewoners, omdat het niet alleen agrariërs zijn. Het zijn ook gewoon echt bewoners van het, van het buitengebied ja, waar ja. het om draait. Maar zij hebben er echt wel behoefte aan. En op het moment dat jij daar komt, dan hoor je gewoon van, uh, wat fijn dat jullie interesse in ons hebben. En dan komen die verhalen en dan geven ze inderdaad aan. Ik heb een boer die is... Uh, die is 15 keer benaderd in een aantal jaar tijd om zijn schuur te verhuren voor plantjes. Die is blij dat er dan eens een keer iemand van de overheid staat om met hem daarover te praten. En wij geven dan ook aan van, hé, hey, bel volgende keer
0: ons, bel de wijkagent. En als je het niet durft, bel, meld Misdaad Anoniem. Maar 15 keer, had jij op voorhand het idee dat het probleem zo groot was? Uh, dat kon ik nergens staven aan onze informatie. Maar wel, uh, ik had wel een vermoeden. Ja.
2: En dat ja. zie je ook wel in, uh, in, in het Brabantse. Die, uh, die hebben daar ook wel veel over uh, gecommuniceerd.
0: Ja. ja, want voor, voor mij, uh, ik vind het echt wel verbazingwekkend... Dat je, dat je als boer zo verschrikkelijk vaak benaderd kunt worden door criminelen. En dat het dus kennelijk zo ook, nou, ik zou bijna zeggen, aan het oppervlakte ligt... dat uh, uh, criminelen... Uh, ...agrariërs of gewoon bewoners benaderen om gebruik te maken van een schuur. Ja. Bijzonder. Ja, en, en 15, ja. 15
2: is misschien wel heel veel. Dat is uh, eentje die, die eruit uh, vloog. Maar uh, de, de, ja, er zijn cijfers dat, uh, dat een derde benaderd wordt uh, uh, door drugscriminelen. Uh, ja, dat is wel veel. En ik denk ook, uh, er zijn gewoon, in die wereld zijn er volgens mij gewoon uh, lui die. Dat is gewoon hun job, om maar zo te zeggen, uh, om maar uh, boeren en, en agrariërs te benaderen. Uh, voor, uh, dat is gewoon onderdeel van, van de bedrijfstak, zeg maar. Ja, ja. ja. ja
0: werving en selectie.
2: Ja.
1: Groep ja. 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 met ja, 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 precies. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe zorg je dat agrariërs en bewoners weerbaar zijn?
2: Ja, wij uh, werken uh, samen met het RIKE, dat is een werkgroep. En uh, wat wij hebben gedaan en ook willen doen, en dat was nu wat lastig in deze coronaperiode. Uh, nou, wat ik al zei, die bezoeken, hè? Dat, uh, dat is wat we doen. Dus gewoon uh, het, het gebied ingaan, het gesprek voeren, maar tegelijkertijd ook avonden organiseren. Dus uh, bewonersavonden en dan het liefst, ik ben voorstander van zo kleinschalig mogelijk, omdat dan kun je ook het informele gesprek voeren. Maar we hebben ook wel grotere bijeenkomsten gehad waar dan een slachtoffer uh, die zijn schuur verhuurd heeft in het verleden en daar echt heel veel uh, problemen door gehad heeft. Uh, die vertelt dan zijn verhaal, zeg maar. Nou, wij als politie vertellen het een en ander over waar je op moet letten. En nou ja, op die manier probeer je eigenlijk aan weerbaarheid te, te werken. En ja, zo proberen we nog heel veel meer. Ook dit is een onderdeel van uh, ja, het op de kaart krijgen. Want mensen moeten het gewoon weten. En weten dat wij als overheid, dat, dat die drempel om, om te, te melden, te bellen... echt gewoon uh, naar beneden moeten. Uh, ook al hebben ze een vermoeden, kom lang eens. Uh, vertel het de wijkagent, vertel het ons. Ja.
1: En als ik naar nou agrarier ben en ik ben in, in zee gegaan met zo'n uh, criminele weldoener... Uh, en achteraf denk ik, ja, weet je, ik vind er heel veel problemen van en achteraf heb ik er spijt van. Kan je dan alsnog naar de politie?
2: Ja, wij zeggen altijd, uh, uh, altijd doen. Want uh, je kan altijd bij ons beter je verhaal doen. Als hij, en dan gaat het altijd over te goede trouwen. Uh, uh, wij moeten het gewoon, uh, uh, wij gaan dan een strafrechtelijk onderzoek starten, uiteraard. Maar als je, je kan beter met ons van doen hebben dan met die criminelen. Want er gaat gewoon echt heel veel geweld en... En, en dreiging uit van die gasten. Uh, ik ken een verhaal van een, uh, een wat oudere boer. Die man die is, uh, die, die heeft zijn schuren verhuurd voor plantjes. En mm -hmm. vervolgens, uh, daar heeft hij heel veel geld aan verdiend. Dat had hij allemaal zwart uh, boven in zijn kluis liggen. En vervolgens uh, uh, komen dezelfde criminelen van... Hey, we hebben wat schulden bij onze uh, collega's. Kun je ons wat geld lenen? Het gaat om 10.000 euro. Nou, dat, dat doet hij daar, hè, want dat had hij in zijn kluis liggen. En uh, een maand later of twee maanden later komt hij weer langs en vraagt hij om 30.000 euro. Uh, die boer die wil dat niet en vervolgens wordt er een vuurwapen getoond. Dus kijk, dat is, dat is die wereld waar ze uh, op dat moment instappen.
1: Wow, heftig. Ja,
0: ja. ja. ja En het lijkt zo verleidelijk hè. Veel geld, snel geld. Maar ja, wat je zegt, dit is de wereld waar je instapt, een wereld die geen geweld schuwt.
1: Ja, ik vind het ook wel mooi hoe je het zo toelicht. Hè? Want uh, je denkt, nou, ik heb een kluis vol met geld, maar je uh, komt nog in een gevarenzone terecht uh, voor je leven.
0: Ja,
2: ja, ja levensgevaarlijk. We, we, ja. Het, 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 de slogan die uh, gebruikt wordt uh, in, op dit thema is, je kunt maar één keer nee zeggen. Ja. Ja.
0: Ja, ja, een hele terechte slogan, denk ik. Hey, je hebt het nu uh, uh, heb je een paar keer uh, gehad over plantjes, um, maar volgens mij gebruiken ze ook voor andere doeleinden.
2: Zeker, zeker. Ja, uh, synthetische drugsproductie. Uh, en uh, inmiddels ook de, de crystal meth labs uh, die overgewaaid komen uh, van, uh, uh, vanuit Mexico, zeg maar, die kant op. Uh, nou, dat, die hebben we inmiddels ook hier al gehad,
0: ja. ja hey, en vanuit, vanuit strafrecht, vanuit ons. Stel, ik ga als, um, als agrariër ga ik toch met die mensen in zee. En wij als politie ontmantelen de boel. Wat zijn de risico's voor een, voor een agrariër voor iemand die een schuur of een garage verhuurt?
2: Ja, dat is een, uh, die vraag wordt ons ook uh, vaak gesteld tijdens die bewonersavonden. Uh, dan wordt er altijd naar gekeken, wat ik zojuist ook al zei, uh, uh, ben je te goede trouw of niet? Hè? Dus wat is jouw rol geweest? Ben je verdachte of ben je getuige? Uh, maar, maar even los van het hele strafrechtelijke verhaal. Het is inmiddels ook zo ingericht dat uh, burgemeesters de bevoegdheid hebben... of uh, de mogelijkheid hebben om jouw uh, pand, dan wel jouw loods... dan wel het hele terrein, te sluiten uh, bestuurlijk uh, op basis van uh, de opiumwet. wet En dat, daar komt heel veel bij kijken natuurlijk uh, als zoiets je gebeurt. Daarnaast is het, je bent heel lang in onzekerheid... van ben je nou verdacht of ben je uh, getuige. Dat is ook niet altijd uh, direct helder voor de recherche. Dus, dus ja, dat komt er wel uh, bij kijken, ja.
0: Ja, dat zijn toch echt wel dingen die je wellicht niet overweegt. op het moment dat je een tas met geld aangeboden krijgt.
2: Nee, nee, kijk. En dat uh, op het moment dat jij echt uh, als verdachte. Ja, dan, ja, dan ga je gewoon het strafproces in. Ja. En dat, uh, ja. Ja, dat, 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 uh, dat. dat. dat moet je gewoon niet willen. Als jij gewoon een normale, hardwerkende boer altijd bent geweest. en het gaat wat minder. en je stapt er toch in. dan heb je gewoon een probleem als justitie achter je aan komt, uh, komt zitten. Ja. Ja. Terwijl ik uh, toch dan. Weer herhaal, hè, dat ik liever heb dat, dat ze dat hebben... dan dat ze in die wereld van de criminaliteit uh, stappen.
1: Ja. Ja. Hey, je bent een nieuw team. Hebben je al een aantal stappen gezet waar je trots op bent? Of zeg je, joh, dat is voor nu te vroeg?
2: Ja, wij maken hele kleine stapjes uh, in de zin van bewustwording uh, intern ook. Hè. Waar ik dan wel echt trots op ben, is, is dat we inmiddels wel zien... dat er binnen het hele district echt de behoefte bestaat om dat buitengebied in te gaan... om die uh, gesprekken daar met die boeren te gaan voeren. Uh, dat moeten we echt nog wel ook echt gaan doen. Hè? Want uh, we hebben een coronacrisis waar veel uh, energie in gaat zitten. Uh, de waan van de dag waar veel energie in gaat zitten. Maar ik merk dat er binnen het hele district... echt wel inmiddels het thema op de kaart staat. Nou, we hebben ook al een aantal onderzoeken uh, gehad... waarbij we dus ook uh, labs hebben ontdekt. Dus ja, dat zijn wel uh, succesjes. Ja, ja.
1: ja. Hij geeft aan. Net staat op de kaart bij de collega's. Hoe heb je dat gedaan? Want daar kunnen andere eenheden en baasteams ook van leren.
2: Ja, ja We hebben uh, toen wij net begonnen zijn, hebben we een uh, soort Q-lunch uh, georganiseerd en zijn met alle wijkagenten die uh, buitengebied in hun uh, pakket hebben in hun uh, gebied hebben. Uh, zijn we, hebben we eigenlijk dit gewoon maar neergelegd. van hey, Dit is wat er speelt en dit is wat we denken dat er speelt. We hebben een aantal zaken gefaciliteerd. Hè, wat formulieren wat mooie foldertjes gemaakt. En, uh, maar we hebben vooral gewoon het gesprek uh, erover gehad. En ook samen met deze collega's het, uh, het buitengebied ingegaan... om gewoon die gesprek te voeren. En eigenlijk al die collega's die terugkwamen... die, die gaven aan van... ja. Uh, wat goed dit, dat we dit doen. Want die uh, bewoners hebben de behoefte aan. Maar we krijgen ook echt wel, uh, nou ja, al, al zijn het kleine signalen terug... en we hebben echt allemaal het vermoeden dat er zoveel meer zit... waar we nog geen zicht op hebben.
0: Ik kan een aantal van die signalen noemen. Um, hè, dat als ik als collega in een buitengebied surveilleer... en, en ik krijg zo'n signaal dat ik die ook herken als zijnde... Ja,
2: ja. Uh, voor, voor de collega's, hè, en dat weten de collega's ook wel, het, het onderbuikgevoel uh, is altijd het allerbelangrijkste. Uh, maar waar kun je dan op letten? Uh, voertuigen die dicht tegen woningen of schuren zijn, uh, zijn aangereden. Dure, dure voertuigen op het erf. Uh, misschien een, een kneuterboertje waar in één keer een dikke, uh, dikke Mercedes voor de deur staat. Uh, roldeuren, daar zijn uh, de Sinderw-criminelen heel, heel gek op. Uh, vreemde tijdstippen, dus uh, uh, om elf uur s'avonds uh, dure voertuigen in de steeg. Uh, ja, wat, wat doen die daar in het, uh, in het buitengebied? Dat zijn er al wel een aantal,
0: denk ik. Ja, ja. ja zijn er een, zijn er even een paar zo.
1: Als collega's uh, het gebied ingaan, bellen ze gewoon bij willekeurige mensen aan om het gesprek te voeren. Is dat ook de werkwijze?
0: Uh,
2: dat, dat, zo hebben we het geprobeerd en uh, daar merken we dat, daar, uh, dat dat lastig is om maar uh, lukraak het gebied in te gaan. En waar we nu bezig zijn op, uh, op basis van uh, analyse wat meer richting te kunnen geven. Dus hè, dat we al iets meer informatie hebben van waar, uh, waar, welk gebied kun je dan uh, het beste of welke woningen kun je dan het beste gaan uh, bezoeken om, om die gesprekken te hebben.
1: Wat is je toekomstplan? Waar wil je over twee jaar staan met, uh, hè, met je nieuwe team?
2: Ja, uh, op, op dit uh, gebied dan, dan hoop ik dat we in ieder geval in Oost-Utrecht echt gewoon een, een goed contact hebben met die, uh, met die agrariërs, maar ook met die bewoners daar. En dat, uh, dat, dat ze eigenlijk allemaal gewoon nee zeggen en dat dit thema, dit, dit probleem eigenlijk bekend is bij hen en dat ze allemaal zeggen nee, niet hier. Ja, dat
0: nou, ik vind het heel sterk, um, waar we toch zien in ondermijning, dat we ons heel vaak richten op de, op de opsporing, op de repressie. Hoe jullie richten op de preventie. Dat uh, vind, ik, uh, vind ik heel mooi om te horen. Um, voor mij heel inspirerend en ik hoop voor de luisteraars ook. Op het moment dat je nu zit te luisteren en je denkt bij jezelf, hier wil ik meer over weten. Hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
2: Ja, ze kunnen uh, altijd... Uh, uh, via politie.nl uh, of, of via de politie contact met mij op zoek. Uh, collega's weten mij uh, wel te vinden.
0: En anders via jullie. En anders uh, via ons. Ja. Mooi. Bart, heel erg bedankt voor je bijdrage vandaag, voor je inspirerende verhaal. Wil je hier nu meer over weten, neem dan nou contact op uh, met Bart van Steeg. Of natuurlijk met ons, zie hem Of met mij, Erik van der Zanden. Dat kan zowel als je bij de politie werkt, maar ook als je niet bij de politie werkt. Als je een partnerorganisatie buiten de politie bent... En je wilt hier meer over weten of je wilt de samenwerking aangaan met de politie op dit thema. Neem dan zeker contact op. Bart, nogmaals bedankt voor je bijdrage. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Dan hebben we het over de procesflow in de basisteams van overmorgen. En we hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.